שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. ברוך השם, אנחנו שוב נפגשים בין כל ישראל בית המדש אחרי תקופת החגים וימי החגים הם לא רק ימי שמחה וקדושה ומצווה לכולנו אלא גם אצלי ימים של הרבצת תורה גדולה כל יום כמה וכמה שיעורים בימי חל המועד ואף על פי כן תמיד שמחה לחזור לשגרה המבורכת של שיעורים קרועים וברוך השם שוב אנחנו נפגשים בתחילת החורף בתחילת השנה חורף בזמן חדש של הרבות ישראלים שעושים את הסיירת. אז קודם כל שיהיה לכולם חורף בריא ושנה טובה ושנזכה ללמוד וללמד להתחיל ולהשתשע כל השנה כולה בבריה זופה ונהורה מעליה. אז השבוע בפעם שאנחנו קוראים על המצווה הראשונה במניין אתר יג. ויבואו לחלקים משמח וזמונה ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ ואתם פרו ורבו אז רש"י כותב שאף על פי שבפרשת ורשת כבר ויאמר אלוהם אלוקים פרו ורבו ומילאו את אור זה תפסוע בפרשת ורשת זה לברכה בפרשת השבוע זה למצווה כך מפרש רש"י היום אנחנו עוסקים במצווה פריה ורביעה לא בפרוטי המצווה, אלא בפן אחד מסוים, ואנחנו עוסקים בסוגיה של זמן מצווה סיורביו, אבל אגב דרכינו אנחנו נרחיב באחד היסודות החשובים ביותר שיש בכלל בפרש שבעל פה. ודווקא בימי חל המועד דיברתי באחד השיעורים שאמרתי בסוגיה הגדולה הזו, אבל לא בהקשר של פריאה ורביעה. היום אנחנו נעסוק באחד היסודות החשובים ביותר, היסודיים ביותר שיש בהפכה, בלמדנות, כבר בתורי שבלפה, עד שתמה אני מדוע לא נתינו בדברי הכרונים מי שירחיב בסוגיה הזו ויצביע לה ויבאר אותה, ואני תמה שהדברים ימתינו עד למנפסות של שמותה באמת בדיוק שלך. אז כותב הרמב״ם פרק ט"ו, הלוכה בייז מהילפוס אישיוס. כאשר חז"ל, פרק ה' ממסכת אובס, משנכו פלאס, בן שמונה עשרה נחוקו, כנראה שנחלקו הרמב״ם והטור. הרמב״ם כותב, מאין עושי אדם מצווה ומצווזו, כותב הרמב״ם, מישהו בן שבע עשרה שונות, כך כותב הרמב״ם, הטור כותב בסמינר שמונה עשרה שנה. אז לכל עיניך הוא כבר רמב״ם בטור, מה כוונת המשנה בן שמונה עשרה קופו? כאשר תמו לו שמונה עשרה שנה, או בשנת השמונה עשרה. אבל יש אומרים שלא הולך לכל רמב״ם בטור, וכאשר הרמב״ם כותב מאין עשרה אודם חייב במצטטו משהוא בן שבע עשרה שנה, הכוונה שבע עשרה שנים שלמות, דהיינו ביום ההולדת השמונה עשרה. אבל מכל מקום, כותב הרמב״ם, מאין עושה אדם מתחייב במצווה זו כאשר הוא בן שבע עשרה, וכיוון שעברו עשר המשון אבל לא נשא אישה, הרי זה אויבר ומבטר ומתחסק. וזה חידוש, כי בגמור אנחנו לא מוצאים את הניסוח שהוא רק עובר במצווה חסק משנשא בן עשרים שנה. הגמור אומרת שקודש ברוך הוא יושב ומצפה לאדם, וכיוון שהגיע לעשרים שנה אומר את הרשקו כמו יספר ורמב״ם כותב שהוא מתחייב מבין שבע וכיוון שעברו עשרים שנה ולא נשא אישה 
הרי בריבונו מבט והרמב״ם ממשיך. אם היה עוסק בתוירה ותרוד בה, והיה מתיירף מליסה אישה כדי שלא יצלח במזונות, בעבור אשתו ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר. שהוא עוסק מצפות המליסה, וכל שכן בתוירה. וזה חיים נגד דוילה. וכי הרמב״ם לא יודע שדווקא בתוירה ותוירה לא אומרים עוסק במצפה. וכאשר עסקנו במצווה סלמטרית כבר כמה וכמה פעמים שאלתי איך זה שדווקא מצווה הגדולה ביותר סלמטרית כנגד כולם תלמד גדול שתלמד נגד למטה ודווקא במצווה זו שהיא גדולה מכל יתר המצוות היא נדחית בפני כל מצווה אחרת בין מצווה דברי ובין מצווה דרבנן בכל מצווה שאי אפשר לעשות על החרם תוכל תלמטרית אז לא נחזור על הדברים ההם שדיברנו בהם הרבה פעמים אבל ההלכה הפשוטה שבתלמטר לא אומרים אוי סימי סבות על מוצא אז מה זה שכותב הרמב״ם? אם אדם עוסק בצורה ומתיירא לבטל ממנה מותר לו להתאחר שהוא אוי סימי סבות על מוצא וכל שכן בתלמטר לא זה לא כל שכן הוא אוי סימי סבות על מוצא חוץ מתלמטר ואחר כך בלוחי גימל הרמב״ם ממשיך וכותב מי שחוש כונב שבתיירא תומין ושויגה בו כבן עזי ודבק בה כל ימי חייו ולא נשא אישה אין בידו אבן. אז הרמב״ם הזה יש לו שלושה שלבים. מהם עושה אדם מתקיים? 17 שנה. רק בגיל 20, אם הוא לא נשא אישה, אוי בנו מבט למיסוס עשי. ואם היה אויסטיק בתוארו ומתיירא לבטל מהתוארו ורוצה לצפות את זמן הנישואים, הרשות בידו. ואם היה שוגה בתוארו ויתוארת תומין כמו בן עזי עוסק בה ודבק בה כל ימי חייו ולא נשא אישה כלל ועיקר כל ימי חייו לא נשא אישה אין בידו עוון. ודוב הזה למדנו מירום הסמכבי זה הסיפור של בן עזי לא נשא אישה מעולם. ולפי דרך אחת בגמרא הוא כן עשה דיקור של רבי עקיבא אבל הוא דורש לאחר זמן קצר ואמר נפשי חושקו בתוירה והרמב״ם מביא גם את הדין הזה של בן אז בדברי אחרוינה ואחרוי יש כמה גישות להסביר את שיטתו של בן עזאי. מה זאת אומרת אדם לא מועד תורה ולפיכך הוא מבטל מצפולים מחייו ולא נושא אישה ולא מקיים פרי ערביו? אז רב אלחונן, כואבת תאורסטי, רומא סמך בייז, אומר רב אלחונן שבן עזאי היה פטור מדין אוינס, אוינס ואומנס. הוא לא מסוגל היה לתת תשומת לב ולהביא ילדים לעולם ולסתכל על הילדים שלו מרוב דבקות ומרוב התמדה בתורה. ויש לו פטור של אוינס, אוינס לחמון הפעם. הבני יסוד, אני לא מתגורר אם כולם מכירים את הדמות הפילטית הזאת, בני יסוד, מייסד של שושלת פילטית, הרבי מדינוב, הוא היה גאון וכתב צבאים רבים בכל חלקי וכל סגנון התורה, בקבלה, בדרוש. ולמדנות בהלכה, יש לו ספרים רבים, אחד הספרים המיוחדים זה דרך פיקודיך. הספר הזה כנראה אינני יודע אם המחבר השלים את הספר, אלא שהוא אף פעם לא יצא לאור, אבל הספר הזה היה אמור להקיף את האריה שבתואר, ויש לנו ספרק קטן מאוד על המצוות הראשונות, והמגמה של הספר הזה להצביע בכל אחד מהתאריה מים חלקי דיבור מעשה של מחשבה. מצוות מעם חלקי מחשבה, דיבור ומעשה. מצווה ראשונה, גם הוא מפרש את בן עזאי, והוא כותב, בן עזאי מבחינה פיזית, ביולוגית, לא מסוגל היה לקיים מצוות משום שכל האהבה שלו הייתה מוקדשת לישראל. הוא כל כך אהב את התואר שלא מסוגל היה לאהוב, לא אדם ולא חפץ ולא דבר, משום שנאף שיחש לתואר, ובפועל הוא לא יכול היה להביא ילדים לעולם. אז הבני יסוסר גם הוא הולך בדרכו של כואבת אורס, אבל הרבה 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 מעבר לכואבת אורס, אבל גם הגישה שלו, אוינס, אוינס אדמונה פוטר, לא יכול. אוכל שולחון, מאוד לא אופייני לאוכל שולחון, אוכל שולחון אומר בסימן א', כנראה שבן עזאי הרגיש שאם הוא יתחתן, יצטרך להגיש זמן ותשומת לב לאישה, לילדים, לפרי ערביה, אז הוא בסכנת חיים. בפיקוח נפש, זו הייתה מיצוי זכויות. הצד השווה שבכל הדרכים האלה, 
שהם חיפשו איזשהו יסוד הלכתי שפוטר את בן עזאי מקיום מצוות פרי ערבי, אז מה יכול לפתור אותו? איזה מין תירוץ יכול להיות? או עוינת או פיקוח נפש. מה עוד יכול לדחות מצווה? מצווה דאורייתא. או עוינת או פיקוח נפש. אבל שלושת הדרכים האלה נסתרים את דברי הרמב״ם וגם את דברי השלכונות. כי אם כן, בן עזאי איננו הלכה לדורות. אז סיפור, פעם היה אדם כזה, כבן עזאי, שזה לא דבר נורמלי, שהיה מת, אם היה צריך להתחתן, או שהוא של אוינס. אבל הדין הזה מובא גם ברמב״ם וגם בשלכונות, כהלכה לדורות. אז למה הרמב״ם לא כותב שמו אוינס? אז הוא פטור. למה הרמב״ם לא כותב? ואם אדם דבק בתוירה עד שיש חשש שימותים יפרוש ממנה, אז הם ביודו יובן. הרמב״ם כותב, אם הוא שוגע בתוירה תומית, כבן עזאי, ודבק בה כל ימי חייו, הם בידו אובן. פה צריך לשים לב, הרמב״ם לא כותב היתר, הרמב״ם כותב אין בידו אבון, וגם זה זה גדר מאוד מיוחד. תמצית הדבורים, כל ההלכות האלה ברמב״ם הן פיימה. שקשה להסביר אותם ולהגדיר אותם. ונדל אני אסייתי. כדי להבין את דברי הרמב״ם אנחנו צריכים להפליג בסוגיות שחקים. ואנחנו יוצאים עכשיו לטיעות הצעת של 40 דקות ומבטלים בעשרה הצפים ואנחנו נסביר את עשרת האחרים, נחלק אותם לשלושה גדרים ובסוף הטיעון אנחנו חוזרים הביתה למצוות פעולה שורש הדבורים, מה שנרל אני הזיתי, ולראשונה כתבתי בסוגיה הזו במיוחד הדבורים, תחת הכותרת נמצא הדבורים. אבל עוד טרם נעסוק בסוגיה כלשהי אני צריך להסביר. כל הצורך כולה נמצא לחפון, כי אנחנו לא קראים ולא פוטים ולא בייטוסים. ואנחנו מאמינים בתורה של אלוהים. בתורה שבכתב, בתורה שבאלפי, הם שני צדדים של אותו המטבע. ואין בידינו לפרש אף לא מצווה אחת מצר יגנות ושבתוירה, אלא במסורת חכמים, חכמי קשה וחמיש. אז כל התורה כולה נמסרה לחכמים, אבל בכל התורה החכמים הם פרשנים, והמשימה שלהם, וה... מטלה שלהם, והזכות שלהם זה לפרש את תוירת השם. יש מעט מצוות שבהן חכמים הם לא רק פרשנים, אלא וזה החידוש של השיעור. יש מעט מצוות שבהן חכמים הם לא רק פרשנים, אלא יש להם מעמד לסמכות של מחוקקים. ובאלה המצוות יש בידם להקל כפי הצורך, כפי רצונם, ולא רק פרשנים, במה דברים אמורים. כאשר התורה נותנת כלל, כלל שבהכרח יש בה פרטים, כי אין בכלל אלא משהו בכלל, וללא הפרטים אין כל משמעות בכלל, היא לא רלוונטית. אבל התורה נותנת לנו כלל, והתורה לא אומרת מה הפרטים שבכלל, והתורה גם לא נותנת לנו מפתח להבין מה הפרטים שבכלל. באותם המקרים, הרי זה כאילו הקודש ברוך הוא אומר לכך מישראל. אני ואתם מתאר בגני. אני ואתם ניתן פרוויניס. אני נותן את הצער, אני מצטט מכם, נשלים את הפרטים. וחכו מהם שאלו את הקודש ברוך הוא, אבל איך, אבל איך נשלים את הפרטים, תלמד אותנו בקודש ברוך הוא. תמלאו את הפרטים, ואז וחכומם הם כדברי תוירה ממש, וחכומם ביחד עם הקודש ברוך הוא נותנים תוירה לישראל, ובתן המקרים חכומם הם לא פרשונים, אלא מחוקים. אז זה נשמע כחידוש מדהים, והדברים יתיישבו על הלב רק כשניתן דוגמה מצרנית, ואז הדברים יתיישבו. שתי מקומות בש"ס, ולמיטב זכרוני שתי מקומות בלבד, משנה לקיש. כמדומני שיש רק שתי מקומות בש"ס שאנחנו נותנים בחזרת הלשון מוסלם נתנות לרחומים או לא מנסר הדבר אלא לך. ואני דווקא 
מתחיל עם אותו מקור שלא כל כך רלוונטי לשיעור היום, אתה תדלג על הפיוט, אחד משתי המקורות בשעת, וזה פועל לצחוק בעבודה. מה כתוב? בכור הולך לכהן, בכור בהמת ההוירה שאין בו מום, קרב על גבי המזבח. אבל בכור בהמת ההוירה שיש בו מום, או בכור בהמת המאה, הולך לכהן. מה הכהן אמור לעשות אם כל יום הוא ימצא ליד דלת ביתו עגלים בני יומם? מה הוא אמור לעשות איתם? לכהן אין שלט ונחלו בקרב החייב. אין לו חקלאות, אין לו פרות, אין לו שדות, אין לו כלום. הכהנים נדרשו להגיש את כל חייהם לעבודות המידוש, והם אמורים להתכנס ממטמות כהונה. אז מה הכהן אמור לעשות כשהוא פותח את הדלת בבוקר? יש עגל קטן בין יומו. העגל הזה ימות תוך שתיים שלוש, כי אין לו פנות, אין לו פרות מניקות, אין לו שדות, אין לו פרות. ולכן למדנו מהמקוואות. שמי שנולד בחור בעדרו איננו זכאי לתת לו כל הפרנץ שהוא יגדל את כמה זמן הוא אמור לגדל את הבהמה לפני שהוא זכאי למסור את זה לכהן? כתוב במשנה בכל הצפובו במדבית ובהם הגעת שלושים יום ומהם הגעת חמישים יום. והגמור שואלת מנין לקחו חז"ל את המספרים האלה? איפה יש להם רמז בתוירה? לא אינם שרדו ברילה לחכמים, זה שרירותי. את יסוד הדין למדנו בתוכם. כמה זמן אמרו. זה פרשנות, זה לא בדיוק פרשנות, כי זה לא דבר שתלוי בסדר. זה קביעה שרירותית, מישהו צריך להחליט. אם התוירה לא מחליטה, אז התוירה נתנה לחכמים, תחליטו אתם. וזה לא אופי של הסבר, זה אופי של חקיקה. ולכן בפורס חובות כתוב, נמצא הדוד על הסוגיה השנייה מתחילה המסע שלנו של היום בלילה. כאן מתחיל החידוש האמיתי הסיפור. מלכס כל המוי, מקור הסוגיה חגיגי יוסס ומדב. מתחילנו כמה וכמה דרשות של גדולי התנועים שלמדו מן המקראות שאסור לעשות מלוך הבסוגיה. ונחלקו הראשונים, האם מדובר בסוגיה או בסוגיה בונון? מפשטס הסוגיה משמע דיורייסה כי דרשו מן המקראות. והגמור לא אומרת שם את הרבונון והפסוק הוא עצמת, זה לא כתוב שם. אז מפשט את זה גם ממש משזה דיורייסה, במועד קוטני י"א כתוב להדיה מלאת את חלומות דיורייסה. אבל שאלו הראשונים, איך זה יכול להיות דיורייסה? חז"ל הקלו בדובר רובי. אי אפשר להקל בעשר דיורייס, זה משום הפסד ממון, זה לא צריך להיות למדן מוחלט. כל ילד שהתחיל ללמוד יודע שיש רק שני דברים שיכולים לצפות בעשר דיורייס. או מצווה ססי, וזה במסגרת הכללים והפרטים של עשי דוחל לו, או פיקוח נפש. אין דבר שלישי, אין עוד דבר שדוחה דיורייסה. אין כזה דבר להקל בעשי דיורייס, זה משום הפסד ממון. אז איך התירו מלאכת חלמות בדובר אורי? אומר רבי צייסף סוף קופלן, וזה כבר כתוב בכמה ראשונים. מלאכת חלמות אסורה מן התוירו, אבל התוירו סרט מלוך. התוירו לא אומרת מה זה מלוך. מה זה מלוך? איך מגדירים מלוך? אז בשבת ויום טוב, הרשימה של המתת מלוכת לא מופיעה בתוירו. גם לא בנביאים, גם לא בצורים, היא מופיעה לראשונה איפה? במשנה שבס עין גמר. אבל בשבס ויום תבוא, נועצוי נותן אותנו מפתח. נפגשו מלאכת שבס למלאכת המשכן. ולכן, יש לנו מפתח. אותן המלאכות שהיו חיוניות בחומץ המשכן, הן למתת מלאכת שבס. אבל זה לא רלוונטי לגבי חלומות. חלומות לא קשור למשכן. ולכן התואר עושה את מלוך, התואר לא אומר את מה זה מלוך. הוא בהכרח נמצא לדור. וכיוון שנמצא לדורים, יש בידם ים. והם ראו צורך להפקר בשבת ויום טוב אין להם סמכות להקר בשביל הפסד ממון. התואר איננה שלכם, אין בידכם להקר. אבל מלאכת חלמויד נמצא ביחד. והסוגיה השנייה בכל השעה שאנחנו מוצאים את הגדר הזה, זה באותה סוגיה בחגיגית אף מוצאת. לא עם אוסר, אלא לחקור. 
חומר נאמר איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכה מותרת. וכיוון שנמצא דבר ביד חומים, יש בידם לא רק לפרש, משום שהטוילה לא נותנת לנו מפתח להבין מה זה מלאך בצפייה. וממלאכת כל המועד, אנחנו חוזרים טיפה ליום ראשון של סופר. הנה עשרה גבלוליו. בתחילת פרק ג' של מסכת סוכר, לולו וגוזר, הטויסטוס שואלים, איזה פסולים של ארבעת מינים שייכים כל שיבו ואיזה רק ביום הראשון? ונחלקו הטויסטוס ברמב״ם בשבילם. טויסטוס אומרים, הודור כל שיבו, ולא כך תמלוכם רק ביום ראשון. הרן חולק על הטויסטוס, סוכר דף ברן מוכיח שבהוד הרגו פה יש הלכות שנוהגים רק ביום ראשון, יש הלכות שנוהגים כל שבוע. איך זה יכול להיות? זה אותו פסול, אותו פסוק. בשאלה נשאלת, הפסוק הזה נאמר רק ביום ראשון או בכל שבעה ימים. איך יכול להיות שבהוד הרגו פה יש שנוהגים שבעה ימים ויש ביום ראשון בלבד? אומר ערן, נמצא לדוב הלכתם. כי התואר אומר את הודו, ולא ידענו מה זה הודו. יש אלף דברים שיכולים להיות הודו. יופי תלוי בעיני הרועה. איך אנחנו אמורים לדעת מה זה הודו? לא נמצא דבר אלא לחכמים. ומכיוון שנמצא בידם, יש בידם, כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, באופן שרירותי לאמר, מה שייך ביום ראשון ומה שייך שיהיה. וזה אותו יסוד כמו בשויסוד בכל המודל. והראש מפליג עוד יותר מהר"ן בדיני לולב. סוגיה שלישית, והראש הוא פרק ג'י"ד בסוכר. אחד הפסולים של הודו זה לולב היובש. לולב היובש פסול מן התוירו. הגמור אומרת, זה לא הודו. אז הגמור שואלת, מאלה שהיו מורישים לולביהם לבניהם, היו כאלה שכשמתו, הילדים ירשו את הלולבים שלהם. אז, אז זה ודאי יובש, ואחרי סוכס, ואבא מת, והבנים חילקו את הלולבים שלו לשנה הבאה, והגמור אומר, אין שעת התחתה. זה היה בשעת הגדרה, כשגוזרו הגויים שלא יקמו מתייסו לב, ולכן אין שעת התחת רעי. והראש נחלק עם שער הראשונים, האם בשעת התחת מברכים על לולב היובש? והראש אומר, אפשר לברך על לולב היובש בשעת התחת. וזה פלא עצום, משום שאין עוד מקום אחד בש"ס שהחכומים הכשילו דבר שהוא פוסל מנטוייר. בדרך כלל החכומים חוסלים דברים שהם כשירים מנטוייר, וזה תפקיד המסות החכומים. עשו משמרת למשמעתית, עשו סייג לטוייר. יש המון סוגיות בש"ס, דברים שמנטוייר הם כשירים, אבל חכומים הכשילו ופסלו אותם. איפה יש כזה דבר שלולה שמנטוייר הוא פסול, והחכומים אומרים אנחנו חושבים שאפשר להכשיר אותו, ואיך זה יכול להיות? וכי זה בסנטר שיכול להכשיר את הראש מחוקים מנטוירו? מסביר הראש, לא אני, מסביר הראש. כי התואר אומר את הודו, ולא כתוב מה זה הודו, ולכן אין סדר דבר אחרונו. ולכן, יש לנו סמכות להכשיר את הדבר הראש. אז המכנה המשותף של שלושת הסוגיות האלה שאנחנו רואים, כשהתואר אומר את זה, שבסייח יש בו פרוטים. אם לא נדע מה הפרוטים, אין כל משמעות בקרב. והתוארי לא אומרת לנו ולא נותנת לנו מפתח לדעת מהם הפרוטים, ובהכרח שבסוגיות האלה, שבמצוות האלה, כאילו הקודש ברוך הוא מלך החומים, אני נותן את הכלל. אתם תתנו את הפרוטים, תגדלו, תתפסו סמכות, כי אני מצפה מכם, אני ואתם ביחד נותנים תוארי לישראל. ואז חכומים הם החוקקים, זה לא רק חשבים, אם יש לי אדם להקל, לפי הצורך, לפי רצונם, לפי העניין, ולא שהם מפרשים את הפסוק, לא, הם החוקקים, ולכן יש בי אדם להקל. אני מסופק על ידי דרוש, בשעת הגדרה, בשעת אדם דרך הלולה ויש, ואחר כך בדרך, לא דרך, בדרך נס, הוא השיג לולב שהוא קשה מנטוייר. האם יחזור ויברך? אני חושב שלא. אם הוא יברך, יהיה ברוך הלא וטובה. אבל יצא שיהיה ברוך הבא. 
איך יצאתי ידי חובה? אבל זה עלול לפרוס לי. משנה זה היה שנה זה קשה, נכון המשילות. ולכן כבר יצאתי ידי חובה, אם תעזור לברך על עולה וחרס, זה ברוך על הבטול, אז כך נראה לי. הייתי בכל זאת אומר, תיטור גם את הלילה בשם, אולי המלכותו של הציבור, אולי הראש לא צודק, יש מי שפונט עליו, אבל לא יכול לברך, כי סוף מברוך את זה מקור רביעי, וממקור למקור הדברים יותר מתיישבים על הלב. אז מסוכר שאנחנו חוזרים אחורה ליום התיקון. לא נחזור לראש השנה. אז חזרנו ליום התיקון. ויש מחלוקת ראשונים בקשר לחמישו עילויים ביום הכיפורים שמחוד מכיר אז מפשטס דברי הגמור ממש משכל חמישי סינון ביום הכיפורים הם דיוריית והרן יום העין א' עומד א' קטע ראשון ורן במסכת יום הרן מוכיח בדברי הגמור הגמור אומרת אף על פי שחמישה נועים עשו לדיון הכיפור, אבל אין פורס אלא מכיל את אשתי, אומר ערן, אין פורס אלא מכיל את אשתי, ממש משכולה ביוראי. אם שאר העינויים בכלל מותרים על הצוער, מה זה שאין פורס? אין איסור, זה מותר. משמע שכל חמישה סינויים עשורים מן הצוער. אבל שואלים הצוייסס, איך זה יכול להיות איסור ביוראי? הרי חז"ל התירו לתלם, לרחוץ את פניהם כדי לחבבה על בעלה. וכי יש פה איך ביד חכומון לומר, אנחנו מכירים בהתחלה לאחרון הזה, ראיתי את זה מכל הסיפור כדי לחבבה על בעלה, יש לסלפיתם? מה, לחבבה על בעלה דוחה להבדיל רייסק? כתראו למלך ישראל לשטוף את פניו ביום הכיפורים, משום הפיצוק מלך ביופי מה, זה מסוססי? זה דוחה את הבדיל רייסק? ולכן הטרויסס מוכיחים אותם. שחמישה עינויים אסורים מדרבונון, ולא אומר התוירם, אומר ערן לא, מן התוירם אסורים. אז איך יתירו לכלה ולמלך? משום שנים צנת דוב הלך אחרון. התוירם אומרת בניסן, ואיך נדע מה זה אין? יש אלף דרכים שאדם יכול להכאיב לעצמו, לענות את גופו, לייצר את עצמו, ולא איך נדע מה זה בניסן, איזה עינוי מדובר. לא יודעים צנת דוב הלך אחרון. ומכיוון שנמצא ביודם, יש בידם לה. וזה היסוד שאנחנו רואים בכל ארבעת המקורות שהבאנו. חול המועד, שני דינם בהודם, הרן והראש, עינוי, ועוד מקור אחד, ירדי אז בפרק מרובו בכוח הבאסר למדנו שהכירו לרובן בן אסטרובלוס, שהיה מקורב למלכות, לספר חומר. מדובר בתספורת של גויים שאסור להסתפר בו, משום האיסור שבחוקו יסיים לא תלכו. אבל התירו במשפחת הנשיא, כי היו מקורבים למר, ובתור מקורבים למרקס, הם היו יצטרכים בחברה הרומית, ולכן התירו להם. ואביסיו יוסף נוקט הוא פיינחס ביודע שמדובר באיסור דיורייס, זה לא באיסור דירבון, באיסור דיורייס. שואל רבי שייסר, אז איך התירו? איך התירו לאלה שמקורבים למלכות? הראש מצרץ בשתי דרכים. דרך אחת לא קשורה לשיעור היום, זה קשור לדיני פיקוח נפש, מסתמות אחרת. כותב הראש באחד משני התירוצים שלו, כי האיסור הזה בחוקותינו הולך ומנסה לחסון. משום מה הגבולות? חוקסם לא תלך. מה מוגדר כחוקסם? יש המון דברים שאנחנו עושים כמו הגויים, שלמדנו בהם, המון דברים. נימוסים, ביגוד, רוב הבגדים שלנו לא הוצגו על ידי גדולי הדור. אנחנו משקפיים שלנו. הבגד היחיד שאני לובש, שאני חושב שהוא אורגינלי שלנו, זה רק הפסיקה. אין, לא ראיתי פסיקה של כל שפה. מה עוד יש? לא יודע, פסיקה כל שאר הבגדים שלנו זה הכל חוקס הגויים. 
הכל, הם המציאו והם תכננו, וזאת אומרת, אני זוכר, הגעתי לירושלים, הייתי רב צעיר, קבלת קהל, ישבתי בחולצה ונציצית, מה אני אעשה לבאים לאומי? אמרתי שבגדים שחורים ארוכים יש להם לבני הדודים שלנו, אני לא שמח בחליפה חדשה, כמו שנכנסתי. זה שלנו. זה הבגד הכי יפה. פויסים של פיפו, פויסים של זוהר, גם יחד. אבל מזמן אין לנו, אין לנו בית מקדוש, ו... אז הבגד הכי קרוב לבגדי קורונה שיש בזמננו, זה מקום מוקם רבו ישראל. אז מה הגבול של בחוק הזה אם לא תלכו? איפה, מה אסור ומה מותר? אומר רבי סויסטוס, לא אינים צרה דובר אלו לחכומים, וחכומים קבעו גדרים, ולפיכך יש בידם להקל. מדובר ביסודי אורייסר, אבל אפילו לא מכל הנאומים. הצד השווה שבכל הסוגיות שישנן סוגיות שבהן חכמים יש להם סמכות אפילו להקל בדיאורייסר נגד הכללים, משום שנמצא דברים. וזה כאשר התור אומר כלל, שבכלל יש בפרוטים, התור לא נותנת לנו לא מים הפרוטים וגם לא מים. להבין מה הם הפרוטים, ואז הפרומים דבריהם כדברי תוירה, ממש, והם משתתפים במען תוירה. אולי מיותר להדגיש, אבל נוכחתי להבין שזה לא מיותר. כשאני אומר את היסוד, אני אומר שכחומים יש להם סמכות של מחוקקים, זה לא כחומים בזמנים, זה נגמר בחצי מספר. כוונה לכך מהמשנה ודומה. יש הבדל עמוק ויסודי ביותר בין כך מותרנו לכל הפנים שלנו. ברמב״ם ובראשון. לפני מספר חודשים אמרתי כאן שיעור על ציון מסך. עשיתי בסמיסטר של ציון מסך, זה על עצמי היורצייט שלי. ואני חוזר על זה בהדגשה יקרה. אדם רוצה לעשות סיום בסילוס מצווה בשבוע שחר בפסוק. אם הוא סיים את סכת מקס מנהירושלמי, הוא יכול לעשות סילוס. מי שיודע מה הגודל של מסכת מקס בירושלמי, שיבה אדם. לוקח את מי מחמש. סיימת מסכת מקס מנהירושלמי, אז אתה לעשות סיום ולכל בשר. סיימת דלת חלקי של חנוך. ואני מדגיש, לסיים דלת חלקי של חנוך זה קניין יותר גדול מאשר לסיים שעת בעבר. זה קניין יותר גדול מאשר שעת בעבר, דלת חלקי. כותב החזון איש, ואני מצטט את לשונות, אין זה במציאות האנושית בזמננו שיהיה אדם בקיא בדלת חלקי של חנוך. כל הלשון. שלא במציאות האנושית. שאדם יהיה בקיא בדלת חלקי שחנוך על בוריין. סיימת דלת חלקי שחנוך, לקח לך מאה שנה, אתה רוצה לעשות סיום. אז תמצא את הסיום. אבל אתה לא יכול לעשות את הסיום. למה? כי סיום זה רק מסכת של חכמי התעלמות, המשנה והגמורה. זה עיקר תורש שבל משם ואילך זה רק פרשנות. אז כשאני אומר על סמכותם של חכמים לחוקק, שאף אחד לא יוצא בתרמנותים. זה נגמר בחוקים. פתחתי עשרה מקורות, ביקרנו בשישה. 
עכשיו אני עובר לגדר שני. כאשר יש סתירה בין שני פסוקים, וחז"ל צריכים לחדש על החטא כדי ליישב את הסתירה, גם אז נמסר הדבר בידם. טוב, אז זה למדנו מצה, אז קי"ז יורד ארץ יפות נער. קי"ז מדבר על איתי חוירה במחלות. כל ילד יודע שמחלות אסורות של הסתירות משני דינים, משני גדרים. ישנן מחלות אסורות שאסורים באכילה ומוכרים בהנאה. וזה הרוב. הנבלה והטרייס, כל המינים הטמאים, חיות היער בהמות השדה עוף השמיים ובכולם יש מין הטוארים ומינים טוארים. כל המינים הטמאים אסורים באכילה ומוכרים באכילה. אפילו החלב האדם, שהם איסורי כרת, הכי חמורים במחנות אסורות, מוכרים בהנאה. לעומתם, האור וכלאי הקרן אסורים בהנאה. עומד בפסל ובוסר וחולות, אסורים בהם. יש מישנה במסכת רומס, ובבבלי זה פסוקים חופבי, שגם אותן מחלות אסורות שמותרים בהנאה, אסורים בצפורה, אסור לצפור בהן, אסור למכור אותן. ולדעת הרשב"א והטויסס מדובר ביסודיורייתא, ואף על פי כן מבואה במישנה, שבן אדם נולו, מותר לצפור. אם במקרה דייג דג כמה דגים קמאים, מותר לו למכור, אם זה מקרי. שואל אתה אז, אם מדובר בסגור אייסר, איך מתירים בין אדם ולא? ואם תמצא לומר, כי זה לא נקרא סחוירה. סחוירה זה רק כשאתה מפתח ביזנס, אין הדור כן, כי אסור לעשות סחוירה בפרשוויץ, ובפרשוויץ אין את זה שניתן לו. מכירה זה סוירו, לא קשור אם זה באופן קו, בדרך קבע או באקראי. אז איך יתירו בן אדם לולו, אם מדובר ביסודי אורייסי? אומר הצעד, כי כל היסוד סוירו נולד מכוח סתירה בפסוק. תנאים נהיים לוחם. מה המילה לוחם למדנו? לכל דרכי הנאתם שמותר בהנאה. מה המילה נהיו? דרשו יהיו בהביוסון, שאסור, ויש תירא בניהו בי, אסור המותר. מכאן חידשו איסא סחור. הנאה מותרת, חוירה סחור. וכיוון שיש תירא, אני מסדור לחכמים. וכיוון שלם סביודם, יש בכוחם ובסמכותם, נתניהו בנוסיפו. וזה פרה חדשה. ומכיוון שאתה זה יאח. וכל יתר המקורות שהבאנו קדמונו בהרבה, אני מביא ראייה ומקור לדברי התז מגמרא מפורשת בתוכן פייבוב. תוכן פייבוב, חז"ל מדברים על הצורך, אימרים וגדורים שנשארו. העבודה היחידה של כל עבודה ספרבון שקשרה בלילה, זה הצורך האימרים שנשארו. שאר אבוידס שערים ביום ולא בלילה, רק התור על גבי המזמח נפח הקיצון נוצרת בלילה. אדם אומר, עד מתי משאירים את האיברים על המזבח בלילה? אם האיברים נתעכלו לגמרי יד חצויץ, אם לא נתעכלו לגמרי יד אלוהיס השחר. מנין לנו? שני פסוקים, כל הלילה והערים, כל הלילה והקפיר. מסבירים הטויסוס, יש תירה בין פסוקים. נמצא לדובר לחכמים, ולכן חכמים באופן שרירותי חיכו, אין חצות, הלא יצא שחר, אין איברים שנתקלו, לאלה שלא נתקלו לגמרי. אז הפסוס מסבירים את דברי גמור, מיישב את הסתירה, נמצא לחכמים. נמצא לחכמים, שתי מקורות, וזה גדר שלישי. ישנן תחומים שהחומר מן הסברה הגיעו, שנמצא הטובה כמקורקית. לא משום שהתואר אומר את צה"ל שהם בפרוטים, לא משום שיש תירה בין הטובים, מן הסברה. מרוח שם ומעומק. וזה בעיקר נוגע לדיני דיונים ולדיני אי. 
אין בייזדן אלא סמוך. בייזדן שאיננו סמוך, איננו בייזדן. זה כמו שאולי נפרש פלך על אוי ובכל אדם, אז איך אנחנו מבינים בזמן הזה? שיחוסאיו דפמאי אנחנו עושים את שליחותם, הם הסניחו אותם, לא לדודי נתמך, רק לאלף יחדים. יש לנו סמכות לדון רק כשיש אצל ממון, ומינתא דשפיך, ולכן כנסות לא הסניחו. ורבים מתקשים להבין מה זה הסברה שליחותאי בפני הבדיל. ברור כשמש שלא מדובר בדין שליחות. מהרבה טעמים. שליחות לעולם לא מכשירה את הפסול. היא לא יכולה להכשיר את הפסול. שליחות רק מייחסת, מייחסת מהטעם של כל מיני הרמוניות. אבל מי שפסול עשו דבר לעולם פסול ולא חשוב מי שלך. כהן לא יכול להיות זר שליח להחליט קורבנות. כי זר פסול לקורבנות. אבל הוא אמר, אבל אני שליח של כהן. לא מעניין אותנו מי שלח אותו, אתה פסול. ומי שאיננו סמוך פסול אדום, לא פסול מי שלח אז מה זה שליחותיי בפמאי אבדינה? זאת ועוד, כלל פשוט בשליחות, אמת המשלח בכלל השליחות, אז איך אנחנו עושים בשליחותם של אלה שמתו לפני אלפיים שנה? איזה מין שליחות זו? אז ברור כשמש שלא מדובר בשליחות של אדם כמותו. רוב הראשונים והאחרונים פרשו, זה סכנה, הפקה בית נפט, אבל אז מתעוררת בשלב הטכנית, מאיר תגרים, איך אנחנו מקבלים גרים צריך בית נפט, משפטית בית, כך למדו ביבוא מסף מנבור, ולנו אין סמכות, כי אין סמיכה, והפקה בית נפטר לא מכשיר, לא קשור לגרוס. הרמב"ן לא צריך לשאול את השאלה הזאת. פירוץ אחד, בפרשת של גרס כתוב לדורש תכן, רמז מפורש, אפשר לקבל גרם בכל דור גדול, לא צריך סמיכה. פירוץ נוסף, שליחותיי בכמה ימים. שואל הנשיא וסביבן עליו בחושים משפוטה, אבל איך זה מועיל בדיוריי? התשובה לאני הצגתי, ואני חושב, זה כוונת הנשיא, ואפילו לא מגביל את הדברים. הבינו חכמים, אין ישראל בלי דייסים, כי כשלי זין יש דין, אין דין בלי דיין, ואין ישראל בלי דין, ונמצאו אלו בכל, ולא אין אכיבת לאחרון הדין. לא יכול להיות עם יהודי בלי עיניים, בלי ידיים, בלי דייסים, ולכן בהכרח נמצאות בהמם. כל זמן שהשמיכה נוהגת, אין בייזן אלא סומך. זה משום החשיבות של, של השרשרת הבלתי שבירה של המסוירו, איש מפי איש ממוי של רבינו. ולכן כל זמן שהשמיכה נהגה, אין בייזן אלא סומך. אבל קורא הדורות מראש, גזר שזה יש שתי דעות מתי עם ימיו של יהודה בן בובה, שהלך וישב בין שני עיירות ובין שתי הרים וחמש, והסמיך לחמשת הזקנים רבותינו שבדור תלמידיו של רבי קיבא בן יוסף, ונראה לי שרבי קיבא נרצח על ידי הרומים לפני שהספיק להסמיך את תלמידיו ולכן יהודה בן בובה הסמיך אותם. הרומים תפסו אותו והוא התכנן בפני תלמידיו, תברכו, אתם צעירים, אתם יכולים לרוץ, תברכו, והם ברחו וניצולו. וניצלו, רומים רצחו אותו על ידי לולאות של ברזל ועשו את גופו כחברה, כך מסופה בסנהדרין דף י"ד. יש אומרים שהצמיחה בטלה הרבה יותר מאוחר בימי הלל נשיא שהיה נין של הלל הזקן. אבל הקודש ברוך הוא גזר שתתבטל הצמיחה. וככה הם הבינו, כשהצמיחה כבר לא תהיה רלוונטית, יש בייזן שאיננו יש לתת לו את הציבור, כי אין ישראל בלי בייסים. הבינו חכמים שהסמכות הזאת נמסרה בידם. בשליחתי דקמאי אבינן איננו אלא ביטוי, לא אנחנו, לקחת את זה. 
אלא אין, עוד כשעצמי כנוהגת. אולי מוישה רבנו בעצמה, בעצמו הוא כבר גזר וקבע. כאשר יבוא הזמן ותתבטל התנועה, יצוקף לבוטלים אבל הם אלה שהצמיחו. במומנט כן, לקנות את לא, לגייס. וגם זה מנסתכלים. מקור אחרון, וזה קשור לדיני אידוס ופעילי פעילי. יבוא מספייחס, בפעם המכשירו עד אחד ועדות נפתח. כשעד מעיד, מת פלוני, מכירים את אשתו להינצא. והגמור שואל את עין דובי שביעבר. איך אפשר להתייף אשת איש דובי שביעבר פי יד אחד, ועוד על פי עדים פסולים. הגמור אומרת, משום עיגונה, הקלו ברבנו. משום סכנתם של עגונות, רחומם היקר. אבל עדיין השאלה נשאלת, איך? באיזה סמכות? אין טוב ושביעה והפוכת משניים. רש"י אומר חידוש פלאי, ורש"י דווקא לא ביבומת, אלא בשעה בזכות מימי. מי היה מחפש שעה בזכות מימי הסרט בדין עד אחד בעגונת? זה דרכה ויופייה של... אבל רש"י הוא יוכין בהסברת. אומר הנמוקי יוסיפי ומספכת. אני לא בטוח שהחוזה משנתן. אני שומר אותו דבר במכון תאית אומר הנמוקי יוסיפ, נמצא לדובה ביד חכמים. והם חשבו שעד שמעיד מת פלוני ראוי להאמין לו. כי הוא חושף את עצמו לבושת פנים שאין גדול ממנה אם הוא ישקר. כי כשעד אומר פלוני הרג, פלוני בעל, פלוני חילל את השבץ, פלוני גנב, פלוני לבא, איך אפשר להכחיש אותו? יבואו עדים אחרים ויאמרו לא נכון. מילה נגד מילה. אני אומר שכן אבל כשהוא אומר מת פלוני, איך הוא ירגיש כשפלוני למחרת יגיע ויאמר בוקר טוב? אבל אתה אמור היית להיות מת, כנראה שלא. אז איך העד שעיד מת פלוני, מה הוא יעשה? איפה הוא יצבור את עצמו מרוב בושה? איפה הוא יסתתר? ולכן אומר לנו מוקי יוסף, נמסר אותו וביעת חכמים. ומשום החשיבות של תקנת הגונות, נראה להם לחכמים שראוי להאמין לעד כשאומר שמת פלוני, כי לא יש בי שקר, הוא יתבייש לשקר. אבל עדיין, אין דובר שבעבר פחות משניים, ואני אומר, נמצא דובר ביד חכמים. היכן? איפה? שום דבר לא נמצא. דובר דובר ממומן, זה רשובה. חכמים הבינו שבייסן חייב שיהיה לו סמכות להמציא כלים נוספים. אי אפשר לסמוך רק על הידים. אני אהב בייסן עשרים שנה בגירות, לא זוכר כמה תיקים עלו בחיים. לא, מאות, לא יודע. לא זוכר פעם אחת שהכרענו דין על פי יעידים צ'לי. משום שבדרך כלל מי נמצא שם? כשעושים עסקאות, כשחותמים חוזים, שכירים, עובדים, בני משפחה. בדרך כלל אין שם יעידים צ'לי, קל וחומר בדין הפלילי. כי כשעורפים, כשמישהו מתכנן להרוג אדם בדרך כלל הוא לא, הוא לא מעמיד שני עדים כשרים ואומר, אתם עדיי. וגם לא כשהוא הולך לבעור את הערווה, או כשהוא מתכנן לגנוב ולגדול. ולכן, חכמים הבינו שחייבים לתת לבית עם סמכות להמציא כלים נוספים לפעילי הספקות, לפי שיקול דעת הבייסים. אז על פי שניהם עדים יוקם דובר, זה דין, זה דין כללי, ואין דובר שביעה וחוץ משניים. אבל חייבים לתת לבייזם סמכויות במקרים מיוחדים, לסמוך גם על, על בירורים נוספים. ומן הסברה כותב הנמוקי יוסף, הבינו חכמים, בכוח שנמסר לי אדם, שראוי להעיל לעץ שאומר מטרוני, כדי לאפשר לאשתו להינצא ולהטיל אותה לה. אז הגדר השלישי 
לפעמים חכמים הם הבינו בעומק בינות ברוח קודשא, שהסמכות הזו ניתנה ואני חוזר לפרי אהוביה, ולבי אוי. מה שאני אומר את חידוש, אבל קצת שנייה. הבינו חכומים שמצווזו של פריאה ורבייה שונה מכל שאר מצווזתויר. כי ילד בן 13 וילדה בת 12 מסוגלים לכל מצב ומרות וליטול לולב ולקדש ולהבדיל, והם מסוגלים גם להימנע מלגנוב ולגזול ובוודאי להימנע מלרצוח. אבל לא כל ילד בן 13 וילדה בת 12 מסוגלים לבנות בית ולהתחתן ולהינשא ולהביא ילדים לעולם ולגדל אותם. הבינו חכומים ורואים את דעת ומשמצווה והיא לא כמו כל יתר המצוות שבגיל 13 ושתי שערות הם חייבים בכל מצווה. המצווה הזו מעצם טבעה בהכרח שונה מיתר המצוות. ולכן הבינו חכמים שנמסר בידם לקבוע מה הזמנים. וחכמים בסמכות שנמסרה בידם תקנו מערכת שלמה. וזה כולל את כל ההלכות שכותב. קודם כל אמרו שהחיוב הוא לא מגיל 13 ו-12 אלא בין 18 ל-13. אחר כך אמרו חכמים אל תחפשו, אל תחטוף את ההצעה הרצונה שמגיע לך, כי אתה מפחד שתבטל את המצווה, זה מגיעים על המצווה, סלואו, take your time, אמרו חכמים. קח שלוש שנים, שיהיה לך מספיק זמן לברר, לפגוש, לראות, למצוא את מי שאתה חושב שהכריזו על בואו מיום קודם מסיר סבלן. אי אפשר לחייב אותם לקיים את המצווה ברגע הראשון. ולא נאמר שיהיה מצטסלו מה שינן, מצטבו להיות חואל תחמיד סנא. אמרו חכמים, אחי הוכל בגיל 18 או 17, ויש לו שלוש שנים. רק כשעברו שלוש שנים, הרי זה אוי ורומבט או מצטסל. ואם הוא לומד בעצמותה, והוא חושש שיתבטל נטל מדוע, אמרו חכמים, אתה יכול להמתין עוד קצת. דווקא היום הרבה ישיב הבוקר, הייתי אומר, תתחתנו משהו יותר מהר, תלכו לכוילות, כי אז מתחילים ללמוד, כי בכוילות עושים מבחנים, ובלי מבחן לא תקבל משכורת, ותתבייש מאשתך, למה הבאת 200 שקל בכל שעה, הבאת 900 שקל, איך תסביר עליו, יש מבחנים שלי, כי עשיתי את המבחן, בשביל גדול יש לא נבחנים, יש כבר יושר ויהיה נביאה, ככה היום הייתי ממוס בהרבה בחורים. מה שיותר מהר להתפתן, כי בכל רגע תתחיל ללמוד בעצמו, ושם מכל מוכן, תקנו חכמים, שאם אדם עוסק בתוארת, ובאופן סובייקטיבי לגמרי, הוא חושש שאול הפרנסה תבטל אותו מן התוארת, אמרו חכמים, קח לך עוד קצת זמן, ועוד אמרו חכמים, אותם יחידי סולה, אותם יחידי סולה. רבי עקיבא היה גדול מבין הזרים, הוא התפתן, התמצת בטקס כמו רוחר בשר בשבוע. אבל המבחן של בן עזאי הוא מבחן שרק הבוטן שלו יסלג יכול לבחון. ולכן כותב הרמב״ם, אם הוא לא נשא אישה אין ביודו אוהבו. אי אפשר לנסח הלכה מותר לו, כי אנחנו לא יודעים. זה מבחן שרק הקודש ברוך הוא יכול לבחון. אבל בן עזאי שלא התחתן, אין בידו עוון. וכל זה, אמרו חכמים בסמכות שניתן בידם במסגרת ההלכה של נמצאתו. הבינו חז"ל שמצווה זו שונה מכל שעה מצוות שבתוארת, ובהכרח שנמצא בידם לגרוע. וכיוון שנמצא בידם נהגו כמחוקקים. בשרירותיות ובמלוא הסמכות, כאילו הם אלה שנותנים תואר לישראל. כי זה הגדר של נמצא הדבר החכמים, ואני ידעתי, כך צריך להבין את כל המערכת שבדברי הרמב״ם ושלונות, ואת זמן המצווה של פריאור. אז היום עמדנו חידוש בפריאורביה, אבל ציינו דיון נרחב בש"ס. הסברתי את אחד היסודות הכי חשובים והכי גדולים לדעתי שיש בפרשת. 
אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס נויח. וכל אחד זוכר את הרש"י בתחילת הפרשס, שבעצם זה גמורה. איש צדיק תומא מויה בדרו יסוד, יש דור שם לשבח, יש דור שם יש דור שם לשבח. נויח היה בדור של רשעים, אלוהויה בדור של צדיק ומויה צדיק יש דור שם לגנאי. בדור של רשום היה צדיק גדול, אלוהויה בדור של אברהם לא היה נחשב לכלום. ותמיד הטרידו אותי שלושה שאלות בדברי רש"י. אם אפשר לדרוש לשבח, למה לדרוש לגנאי? כולנו נצטווינו, אבל גם אסטרולוגים לקו סחוס, כל יחיד. בוודאי נויח, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שיצר איתו בדורותיו. למה לדרוש לגנאי אם אפשר לדרוש לשבח? שאלה שנייה. הדרושים לשבח אמרו, בדורים של צדיקים לא יצאתם ביועצו. למה דורשים לגנאי מדגישים דוירות של אברהם? למה הם לא משתמשים באותו המטבע? כאילו היו בדוירות של צדיק, אם לא היה נחשב על כלום. והשאלה השלישית, מה הביטוי החריף והמוגש לא היה נחשב לכלום? כלום? למה כלום? למה להפליג כל כך בגנותו? אי אפשר לומר, אילו היו בדוירות של צדיק, הם לא היו נחשב כל כך כלום. למה? וליבי יוימה לי, וכתבתי את זה בספר שלי, וכל פעם שאני חושב על זה, זה מתעצם אותי יותר ויותר. אין איש מפעיל דופי בצדקותו של נויה. צדיק תומם הויו בדרויסו. ואמרתי פעם שעת, ואני חושב שרבים כבר הקדימו אותי, כי הדברים כל כך יפים וכל כך פשוטים. הגמור שואלת, קדוש ברוך אומר, אוי סבוריסי צדק לפונה בדור הזה, צדק תומם היה בדור הזה, למה שם צדק תומם וכאן צדק? וכאן שאין אומרים בפורם שלא דומה למיקס חופל. ואני אומר פשט נוסף, נויה חי בשתי תקופות, שתי תקופות הרות גורל, בדור המבול ובדור הבלוגל. שני תקופות של רשעים, אבל האתגר והניסיון היה שונה מאוד. בדור המבול הישרס כל בוסר הדרפל, הזנות, האריות, אכלו בכל פה, עד שחי ואוף היו נזקקים לשאינה מינם. המבחן בדור המבול היה להיות צדיק, צדיק יפחיד העולם. היו הרבה תמימים בדור המבול, אבל צדיקים לא היו. הניסיון בדר הפלוגה היה להיות תמים, כי הם היו כופרים ואפיקורסים ורצו לעלות למעלה ולהתן בקודש בור. יכול להיות שבדור הפלוג היו הרבה צדיקים, אבל תמימים לא היו. וזה גדלותו של נויה. צדיק יחיד היה בדור המוות, ותמים היה בדור המוות. ולכן כאשר הקודש ברוך הוא קורא לנויח בדור המוות, הוא, הוא מדגיש לו, אותך ראיתי צדיק בדור הזה, בדור הזה אתה לבדך, אתה היחיד בעולם שהוא צדיק. אבל כאשר התוירה מתארת את ימי חייו של נויח, צדיק תומים היה בדור המוות. וזה גדולתו, היה צדיק בדור המבל ותומם בדור הפלוגת. ובכל זאת אין אדם מפקפק, אבל הזויה מוצא דופי גדול בנויח. ובזויה בפרשת השבוע כתוב שהנובי ישעיהו פרק נ"ד מדבר על מי נויח. אנחנו קוראים את הפרשת הזו באפסוירה השבוע, ישעיהו נ"ד. אומר הזויה למה הבבל קרוי מי נויח? כי נויח נמצא באחריות, הוא לא התפלל על בני דורות. הרב המקוט, בביטויים החריפים שלו, היה אומר שנויח היה הצדיק עם פרס. בתרגום עברי, צדיק במעיל פרווה. מה כוונתו של הרב המקוט? הוא אומר, כשקר בחדר, קר לך, אתה יכול לפתור את הבעיה בשתי דרכים. אתה יכול לקרבל במעיל פרווה. איך אתה מרגיש נוח? אבל יש אנשים נוספים בחלק. מה אתה, למה אתה לא חושב עליהם? אתה יכול להקדיש את האש באח, להגדיל את הנור חינום. איך כולם ירגישו בנור? לא עלה בדעתו שנוח. הלו קר, הוא לקח את מעיל הפרווה והתקרבלו בפינה, הוא בסדר. חודש ברוך אומר לנויח, נויח, אתה יודע, אני הולך להחליף את העולם. יש לי סבבות לרדת, הוא אומר, מה, באמת נורא. מה, מה הייתי? הוא אומר, 
תבנה לך צעירה. אני יכול להכניס כאן את אשתי, הוא אומר, כן, אשתך, באמת, הלוק שלך, עושה מקום לכולם. הוא אומר, תודה רבה. איך את הכלים שלו הולך לבנות? מה קרה לך? מה קרה לך? אולי תנסה להתפלל, לבקש? מה, מה עשה אברום אבינו? כשהקדוש ברוך אומר לו, אני הולך לעשות את סדום. ואברום שואל, מה זה סדום? מה יש בסדום? מי גר שם? רשעים ארורים. אברום אבינו שואל, אולי יש שם גם צדיקים? הוא לא מבקש שהקדוש ברוך הוא יתחיל את אולי יש שם גם צדיקים? אז אולי תתחיל גם את הרשעים, את כל העיר? והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אין, חמישים יש? אומר הקדוש ברוך הוא, תדעות, תספור, ארבעים, שלושים, שתיים וחמש, ואברום אבינו. הקדוש ברוך הוא לא הולך להחליף את העולם, סך הכל עיר אחת שכל יושבי הרעים והחטאים ומוישה, ואברום אבינו לא מבקר, הוא מתנפל, הוא מבקש, הוא מתחנן, הוא בוחר. מה הוא לא עושה כדי לעורר רחמים? ולכן הדורשים לבניי אומרים, אילו היה בדרך של אברום, לא היה נכשל. במבחן הזה הוא נכשל כצדוס, צדיק תומים. כן, אף אחד לא מפקפק בפסקותו וגם לא בתמימותו. אבל לעומת אברום אבינו לא היה נחשב לכלום, כי אברום אבינו מגיב אחרת. ובבוא ובאסת צדק עומד בייס, כתוב שאלי מלך ומטרים וחילו נענשו. שהיה להם לבקש על בני דורם ולא ביקשו. צדיקים אמור לבקש על אחרים, ולא רק על צדיקים, גם על רישאים. כך נהג אברום אבינו, ולכן נויח נושא באחריות על המוות. רוצח בשויגג יוצא מאי למקלטו, ומות הכהן הגודל. וגם הוא אומר במטס דף י"א, שאימהותיהם של הכהן הם היו מספקות מזון לפסוק לרוצים ויהיה מצב כדי שלא יתפללו על הילדים שלהם שימותו. הגמור שואלת, והם היו מתפללים? ויהו, זה משהו, זה קללת חינם. אם הוא אומר, זה לא קללת חינם. כי הכהן גודל הוא נושא באחריות. אם יהודי הרג נפש בשגגו, הקולר תלוי בצברו של הכהן גודל. הוא היה צריך להתפלל שהתמונות כאלה לא יקרו. ואם הם קראו לפני שהוא התמנה להיות כהן גודל, היה לו להתפלל? שלא ייגמר דינו לחובה. זה חובה של מנהיג ביסור ושל גודל ביסור, לחשוב גם על אחרים, להתפלל לאחרים, גם על רשעים, גם על רוצחים, ולא רק להתקרבל בתוך מעין הפרסה שלו, ולתוך לעצמו ולביתו ולמשפחתו, ובמבחן הזה נחשבנו. ולכן הדורשים לגנאי לא חלקו לגמרי על הדורשים לשבח, אבל הדגש, צדיק תומם היה בדורותיו, הם פרשו אחרת. בארי הקודש בלקות ביתו אלה מגלה דבר נפלא עד למאוד. אמר ארי הקודש פרשס כיסוסו בלקות ביתו אלה. שמוישה רבינו היה גידול שלנו. ולמוישה רבינו הציע הקודש ברוך הוא אותה עצה שהוא הציע לנו. רכת ורגל. אומר הקודש ברוך הוא למוישה אכל האויסטן פרובה ואוי שרוח עשה לגוי גדול, אני הולך להתחיל איתך, אני הולך לחלנות את כל השאר, לא עוד זר אברום יצעוד ויאנק את כולם, אוי שרוח עשה לגוי גדול, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנויח, ונויח שמח, הוא הולך לבנות את הסדר, איך מוישה רבינו מגיב, נחתן אם הוא מוסיף הסברתי פעם ההבדל בין מוישה, ואומץ הגדול של הנביאים. כל הנביאים שמעו את הקדוש ברוך הוא, ראו מה חזה שעד, רק האובס ניהלו דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא, רק מוישה העיז להתווכח עם הקדוש זה היה מוישה רבינו, ומוישה רבינו אומר לא, אני לא שותף למהלך, ומכיינינו מסיבותה שחוספת, גילה ארי מכייני, זה אויסייס מי נויח, זה אופיות מי נויח למכייני. וכמוי שרבינו אומר מכן אינו נוסיף לכו, אז הוא תיקן את הפגם שלנו. כי זו פעם שנייה בהיסטוריה שהקודש ברוך הוא אומר, אני הולך להחריב את כל השאר ולהתחיל מחדש. נויח הסכים. והיה זה פגם. פגם בנויח. ולכן אמרנו זה מי נויח. מוי שרבינו תיקן את הפגם. כאשר מוי שרבינו אומר מכן אינו נוסיף לכו, 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 מכ
אוי סורית צדק בדור הנצה, עשה בגמת ישבייס, מנויח אדמוי שרבינו יושבעת לדורות. אסור את דורס מנויח עד אברהם. מאברהם אדמוי שכמה דורות היו. אברהם, גם לוי, בתור הזה זה רמז לעתיד, והצדק שיהיה בעוד 17 דורות, הוא זה שיתקן, גם של מי. כי ככה הם גדול יחסוס, נתחיל באברהם אבינו, נסיים במוישה רבינו, לא יסתכלו רק על עצמם, על הקרובים אליהם, אלא על כל הניסור כולו, לא רק על הצדיקים, גם על הראשונים. וזה עתה עברו עלינו ימי הסופות. יש מדרוש שחז"ל בכמה וכמה מקורות שכך מפרשים את המצווה של דלת מינים. למה המצווה של ארבעת המינים היא מצווה כל כך חשובה? שכתוב אחרי יום הכיפורים, אנחנו מכניסים עם ארבעת המינים ואנחנו אומרים דידה נוצח, ניצחנו! באיזה זכות ניצחנו? אומרים חז"ל, ארבעת המינים רומזים לכל החלקים של פניתו של העם היהודי. על עולם יש בוטר ויש בורח, אלה צדיקים גמורים, שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. היתרוב שיש בו טעם ולא ריח, הדסים שיש בהם ריח ולא טעם, אלא בינוניים. יש בהם תועלת ולא מעשים טובים ומעשים טובים ולא תועלת, בערבה המסכנה שאין בו לא טעם ולא ריח, אלא רשעים שהם ידם, לא תורה ולא מעשים טובים. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני מצטט על ראש הנמלש. מה עשה להם? לכלותם אי אפשר. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד, גם לא על הרשעים, אלא יבואו אלה ויכפרו אותם. ולכן צווינו לאגוד ביחד את כל הבעיה. יבואו אלה ויכפרו אותם. הם צריכים להיות ביחד, כי כולם בניי, כולם אהובי. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. וזה הסוד של הבעיה. ככה אנחנו מתחילים שנה שנה. אז יהיה רוצון שהשנה הזו תהיה שנת פרידה בפרוחות, ושנוכל כל שנה כולה לשתושיה בגבולתו אלה בבריאות טובה, ושמחת נחת כולנו ביחד כל השנה כולה, ושתהי שון הזו, שונה של פרוחות, ושמחו ונחת בכל בית ישראל, ושתהיה שנת פרידה וישרוע, וביאת משיח תיתנו במהרו ויומנו ואומרינו. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.